0: Sì, io diciamo, è interessante dire che abbiamo potuto dire, nel senso che i commenti, i sue suggestioni di Antonio Fidati non mi trovano in disaccordo, diciamo, vediamo delle cose, nel senso di Antonio, sul fatto che... Negli ultimi, negli ultimi anni uno degli effetti positivi della presidenza per precarare è stato quello di far sì che non tutti i, i procedimenti iniziati fossero poi equivalenti a 20 anni. Certo, però il problema è ancora una volta che è, non, non, non amo eh, giudicare la portata di dalla buona volontà delle persone, nel senso che in questo momento probabilmente abbiamo una commissione di eh, commissari particolarmente sensibili che cercano, che possono, di, di far sì che non tutti i procedimenti eh, si eh, traducano in condanne. Il mio problema è che dovrebbe essere di istituzione strutturata in modo tale che questo non, non succeda, perché è vero quello che ha detto Antonio, è altrettanto vero che in quella che è la maggiore attività nuova dell'autorità tratti di oggi, che sono le pratiche commerciali scorrette, e cioè eh, dei comportamenti che hanno a il codice del consumo più con il diritto della concorrenza, su 100 casi che vengono eh, aperti, 5 si concludono con degli impegni, gli impegni equivalgono, diciamo in termini pratici, di passare dalla parola di credibilità, un patteggiamento. 5 si, con, si concludono con, chiamiamola così, in questo modo va bene, ma tanto per tutti una soluzione, 90 con una condanna. Allora, siccome le pratiche commerciali corrette tra l'altro, iniziano perché sono segnalate da dei consumatori, quindi chiunque di voi si. Tavola con Vodafone, può telefonare, la possibilità di dare una linea verde, che si le persone che lavorano su questa cosa. E la verità è Questo è il fishing for
1: clients? <ride>
0: no, eh, nel senso che facciamo la fishing for clients, io posso avere delle situazioni dei consumatori no, ma le due vengono dalla parte. Aumentando è. quelli che saranno, poi i clienti che verranno, non lo riusciranno. <ride> Sì, oddio, è un modo molto indiretto per stimolare il proprio fatturato, però certo, ci portare anche questo. Eh, siccome appunto chiunque si arrabbia telefono per i tanti tratte, eh, tipo mi manda lo brano e dice votafo, mi fa questo, team, mi fa quest'altro, eh, il fatto che su 195 si concludano o oh, 90 con una, una, una sanzione, 5 con un patteggiamento. Beh, Insomma, fa pensare che qualche volta eh, forse le cose non, non stanno esattamente e infatti nei casi più eclatanti, quando le imprese riuscono a appellarsi, perché siccome le non sono molto alte, le imprese del spesso, se cioè, sì, non si è visto euro, bisogna pagare molto basta, quando invece i casi sono più eclatanti e riuscono a appellarsi, persino eh, il seminario TAR a volte trova dei difetti come è stato nel caso abbastanza famoso della portabilità dei futuri che ha avuto addirittura le prime pagine dei giornali e dove l'anticrust eh, è stato sentito di realtà civilizzare. Questo per dire non per parlare del caso singolo, ma per parlare del fatto che in realtà non è una questione di persone particolarmente attente, eh, sensibili, pro mercato, in questo momento abbiamo un'autorità sono dei commissari che sono mediamente più pro-mercato eh, di quanto siano state le precedenti autorità, eh, questo con il mio, mio giudizio personale, perché credo sia vero in generale, ma è una questione di istituzione, quindi di come sono conformate le, le istituzioni. Ehm, infine, per quello che riguarda l'aspetto punitivo, eh, correttivo del dell'azione delle delle autorità in realtà io penso dovendo scegliere io preferisco di più un un atteggiamento punitivo un atteggiamento punitivo è raro ma l'autorità con un con un atteggiamento correttivo rischia di diventare perché poi alla fine delle cose ci si prende gusto uh, un centro di elaborazione di politica industriale eh, e questo non va bene naturalmente allora naturalmente è sempre una questione di modus piccoli correttivi rari non portano al pericolo di una politica industriale e quindi naturalmente bisogna essere i diritti se devo cercare, eh, angosciarsi tanto se i progressi sono eh, rari, eh, non troppo studi- ma naturalmente non c'è alcuna garanzia che sia così, invece eh, l'atteggiamento punitivo semplicemente si basa sulla violazione di regole, il cui testo, ahimè è che sono regole molto interpretabili perché hanno a che fare concetti eh, economici di analisi dei mercati piuttosto fugenti, eh, ma eh, insomma, che in quanto meno eh, rendono chiare le regole, le regole del gioco, hai violato o non hai violato la legge, è un po' difficile capire quanto tu l'abbia violata perché i concetti della legge sono fugenti, ma una volta che arrivo alla conclusione che tu l'hai violata, ti Fine. è un patto chiaro tra... eh, mercato del regolatore. Il correttivo eh, mi mi inquieta un po' di più Eh, e quindi anche se il correttivo sembra una forma più soft eh, può diventare dal punto di vista degli esiti inintenzionali eh, qualcosa che non è eh, previsto nello spirito. E anche, mi scuso, ma è troppo detto da presto. E' un a seconda. Grazie. Grazie. Direi che magari okay. ricordiamo
1: qualche
2: altra yeah. Dopo all'eserire un po' gli elementi di cose, tutte le cose che tu si parla in qualche modo le ho vissute quando ero in e non lo In modo particolare, veniamo in caso di quando lo vedete fuori il terzo più del quattro, che è stato un grande successo, si trattava di scegliere su quale, quale fornitore prende 7, non del C, non del C7, del C C C e lì c'erano, <t-> uno era <susurra> il l'altro era Motorola e il terzo credo che fosse letto, ma non, non, non era così voluto. E lì c'era una cosa di discussione completa, perché questi qui naturalmente eh, un vero software pricing, cioè il software pricing è alla, la natura è, è l'essenza stessa del tuo mestiere, si fare il prezzo in funzione di quale sarà il costo quando saranno raggiunti i quantitativi, perché sono non che è quindi il software pricing è intrinseco alla natura eh, alla, a quel business e alla fine eh, credo che abbiamo fatto la scena, naturalmente c'erano c'era una, una, una competizione molto forte da parte dei produttore di acquisire un, un, un cliente che all'epoca era considerato importante nella eh, globalità delle, delle cose di mercato, e poi dopo c'erano anche altri elementi di questo tipo che la non avevano conoscenza e, e alla fine c'era già preso la posizione sbagliata, la questa non capire. La seconda è la parola del IBM, io uh, eh, forse non ci si rende conto di che cosa è stato per IBM la nostra... ha costruito dei palazzi e di tutta, migliaia di avvocati. Noi non si andava, noi eravamo IBM come costruirete di una tutta. non si presentava mai un commerciale un l'avvocato. Sempre, qualunque offerta veniva, veniva, c'era il commerciale e la quindi è stata una cosa devastante per quindi poi mi sono ritrovato dopo l'unione quando ero presidente di una piccola di una commissione della canale di commercio di Parigi che come sapete è una struttura che loro ha delle strutture ufficiali e lì era il problema dell'apertura no? Cioè il VM, e questo era fondamentale per noi che portavamo delle cose che si agganciavano ai, 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 ai mainframe, il VM non dava il non dava per, per cui chi lavorava per agganciare dei terminali ai, 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 ai mainframe si trovava svantaggiato rispetto all'IBM che sono divanti. E su questo c'è stata una battaglia gigantesca che poi è finita, perché è altro problema è il su questo per lì l'ho eh, uscita perché eh, le l'EITSD dopo, la, eh, dopo la, eh, la divisione combinata del giudice ha cercato gli altri mercati e a quel punto ha il 40% di tutti, più quella clausola che gli è stata e loro volevano entrare in un mercato di computer, ed è stato quello che quegli anni in cui hanno ordinato, hanno fatto tutti i cartolari, hanno fatto il tiro dei diversi tecnologie e fornitori di persone riconosciute all'entità TNT e che questo è il tiro di lettura, il tiro di lettura, il tiro di lettura, il tiro di il di lettura, il tiro di quando tagliato di il tiro di lettura, il tiro di il allora, questa, mi sembra che il caso del sentiero è profondamente diverso dagli altri. perché lei chiede in fondo che cosa è stato. È stata un'operazione che avrebbero dovuto fare gli altri. è stata un'operazione di efficienza. cioè di quando l'azienda diventa troppo grande, invece, i costi del fio diventano eccessivi e, il, il, e, e conviene a la gente è stata i laboratori belli, erano cosa predicosa con i nostro 9 che diventato il punto, il transmissione, i treni 9 si sono stati presi, però alla fine è anche quello un grande carazzone, come sempre capita di questa gente, di questi grandi cose che lavorano sostanzialmente senza concorre. Quindi, in fondo, l'IT&T non è stata multata in qualche modo, è stata è un'operazione che in qualche modo è stata pro-mercato, ha fatto quello che il mercato avrebbe dovuto fare e è andato in quella direzione. L'altra cosa, c'è cioè, altri che sono quando deve essere diversi. Questa è interessante che confonda due peccati. Uno in cui, cioè, tutto dipende dalla curva a corti e quantità. Nel caso della tecnologia del, 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 eh, elettronica la curva costi di quantità è, è rapidamente decrescente. Nel caso invece dell'automobile c'è la curva coscaria, cioè c'è l'aumento di costo o di difficoltà di seguire il mercato con la quantità. Si passa dalla forza, che cioè per qualunque, qualunque macchine purché sia ne era, al marchio d'Otto One, che è quasi praticamente come oggi la sua verità è calda di roba con quale ha dato il Marque One, tramite la della tecnologia elettronica del primario. Lì c'era evidente quando è stato il prodotto delle prime il, 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 l'ABS in generale dell'elettronica, cioè al la Bosch aveva una posizione eh, di prima... era prima, era... E la Bosch, Determinava il successo delle case automobilistiche secondo se de- non aveva una produzione sufficiente per riprodurre tutti. E quindi, se le dava alla Volkswagen, la successo una macchina Volkswagen, se le dava alla FIAT, aveva successo una macchina FIAT. Quindi, lì è una, posiz- è una, una situazione. Anche questa in qualche modo, di, di posizione dominante. D'altronde, la posta non aveva nessun interesse a mantenerla, cioè, sì, a mantenerla, ma a, 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 aveva un interesse a riprodurre tutti. Ma in realtà. Le scelte che faceva e ovviamente lì entravano diversi fattori, fattori nazionali, fattori e E eh, a proposito sempre della, dell'antipelo, mi ricordo di una parte di, una, di, una, di uh, discussione che abbiamo avuto, che presente tra i Farelli che era dell'altro e io che ero fornitore dei componenti, e lui diceva, ma tu mi devi dare i filtri di al prezzo di abito al costo variabile perché tu io, io ti do la quantità e quindi con quella quantità tu mi devi dare un prezzo con quella quantità mi devi dare un prezzo che corrisponda al tuo costo variabile perché io ti do la parte. poi quando vai a vendere fuori allora gli sarà il prezzo il prezzo generale e questo mi va detto apertamente in discussioni di certo, forse non potrebbe essere certo. No, io credo che da questo punto di vista, l- io tendo a vedere con queste eh, esperienze qui, io tendo un po' a vedere il problema più come dinamica delle strutture di impresa, di come la tecnologia, in senso lattico, quindi come la tecnologia, anche la tecnologia della distribuzione, la tecnologia del marketing, ha influenza sulla struttura di impresa, sulla dimensione di impresa in cui quindi, questa è la dinamica vera, in cui l'antitrust è uno degli attori che contribuiscono a fare il controllo, l'ambiente in cui queste dinamiche operano. Uno degli attori. L'altro importantissimo attore è il nostro fiscale, che è quello che ha il monopolio del Ora, se lui prende la... sembra quasi di questo, ma due o tre giorni fa mi ha detto che un articolo interessante sull'industria del container, sull'industria del container che è stata inventata in America e che per motivi sindacali ha beneficiato tutti, i che l'America, che oggi è un'industria del reciproco, hanno perso completamente il mercato e hanno perso anche il mercato dei porti in parte. Per cui ecco questo mi sembra che in realtà ci sono delle dinamiche vere che sono inter- endogene all'industria, che della tecnologia, sostanzialmente eh, technology driven, che vanno, che determinano la struttura di presa, la dimensione di e, e l'ambiente competitivo. Ci sono anche degli altri attori che lo determinano, uno di questi è Antitrust, ma secondo me ancora molto più importante. Mi spiace per finire. Eh. Beh, insomma, ho sempre con il quadro cilindrico, se guardare alla fine, Ma è Ma certo. sì. eh. eh.
3: Prego. Sì, volevo, beh, volevo fare due osservazioni su un complesso da, da finiti. Molto interessante questa cosa della finestra temporale ridotta del dominio dei mercati innovativi. E quindi, il fatto che poi possano essere attaccati da da, da nuovi dominanti di nuovi mercati continui però a questo punto giusto per chiudere la riflessione mi sembra che si ponga un problema abbastanza rilevante sulla determinazione del mercato alla base i tempi poi di una decisione anche i tempi veloci di una decisione anche per per, per, per per, per quello che i prossimi, quello che sta già succedendo perché è già in questo eh, va alla base proprio della, alla base della normativa antitrust no? perché non riusciamo più a determinare bene un mercato visto che il mercato diventa dinamico questo, se una, un fascicolo viene aperto su quel mercato lì poi difficilmente poi chiaramente si può assettare però eh, è come se una cosa dovrebbe avere, diciamo, eh, l'autorità, un approccio molto dinamico su, su, su questa su, è E' interessante, insomma, la riflessione che dovremmo portarci. L'altra cosa che mi stai facendo cioè, un po', era sulla riflessione che faceva su uh, le due competenze ormai parallele dell'autorità italiana, sull'antiprato, sul, sul, sul sulle pratiche commerciali scorretti, e no, anche perché essendo stati noi a aver fatto quella segnalazione su, su, sulla portabilità dei punti che lui citava, però ehm, sono abbastanza d'accordo per assurdo sul fatto che ehm, la, la, il rischio di deriva di andare più sulle pratiche commerciali scorrette che non sul, sul profilo di Prat rischia di delimitare l'approccio benefico sul mercato e quindi a valle sul consumatore se ci si concentra più su, sulle pratiche commerciali corrette perché le pratiche commerciali corrette una volta decisa si delimita quella lesione puntuale di quell'impresa di prodotto la faccio breve nel, nel caso della de portabilità dei mutui la segnalazione che era stata fatta all'autorità era sia sotto il profilo antitrust che si che su, sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette ovviamente non c'era la pistola fumante per cui anche se era un settore di mercato che non se ne salvava una dal nostro punto di vista delle banche in quel comportamento secondo noi c'era anche un profilo antitratto eh. l'autorità ha portato avanti la, la, la questione delle pratiche commerciali del lavoro non c'era in prosa, ma bisognerebbe anche andare a leggere poi cosa, cosa perché è stato ribaltato al dare la sentenza, non si dice che non c'erano queste cose si dice solo che c'era una legge un po' po' non chiara diciamo, in qualche maniera e poi anche alla fine i i risultati forse ci hanno dato ragione perché adesso, per esempio, questa portabilità dei mutui si può fare, quindi forse aveva in qualche modo ragione tuttavia approcciare con lo strumento antitrust questi comportamenti comunque di settore potrebbe continuare a portare un maggiore beneficio all'efficienza del mercato eh, e non solo approcciarlo puntualmente solo, è chiaramente è più facile pubblicare le prove solo con strumenti eh, di pratica commerciale corrette. Solo una
2: considerazione di più la considerazione è una necessità, la necessità di riniziare per, per, per LCS, un operatore come DCS, un sore globale come DCS. Il tema, non dico della mancanza di regole del gioco, ma di una necessità di mettere insieme alcuni interessi che tutti le diversi, che sono decisamente differenti, e il pesco per esempio. Per quanto riguarda l'editore, quello di essere stato guardato la proprietà intellettuale è proprio l'editore. Perché quelli costano, hanno un prezzo, si è pubblicata e siamo radicati continuamente eh, senza avere un compenso, unico compenso, o avere una trattativa commerciale su cui negoziare con chi li utilizza, quanto fa l'editore. Che valore ha? Sia sì per chi li utilizza che per chi non li utilizza. Con il temi disponibili Dall'altro c'è l'interesse della, diciamo della, degli operatori digitali. Google è uno, un il quale dice: Io vi metto a disposizione i di tutore grande visibilità, ho investito per, per mettere a disposizione una grande visibilità. Poi è vero che l'accordo eh, pubblicità, ma l'accordo secondo alcune logiche. Secondo Google, queste logiche di raccolta eh, dominanti di sul mercato pubblicitario. Eh, sono assolutamente infiniti. Noi ovviamente diciamo che non sono, eh... oppure quando Apple, un altro operatore di impone sul, sul mercato, di fuori un comportamento commerciale assolutamente stretto, dove non è possibilità di negoziare, dove permettere il tuo contenuto sul, sul, sul mercato, sui mercato, sul mercato. le nostre condizioni, oppure è un'unica che anche di fatto così al di là del 30% che dobbiamo riconoscere voglio ma anche le condizioni di come starci eh, sono aumentate eh, rigidamente e non hai possibilità differenza anche per fare grandi investimenti e, e per pagarsi gli investimenti per stare sul mercato dice che bisogna fare questa cosa investimenti non salvaguardano gli interessi oppure quando Facebook permette al consumatore eh, di utilizzare e di scambiare cioè met- eh, migliaia e migliaia di contenuti di parte parte dell'itore senza che nessuno ha più buoni oppure l'altro tema importante sono eh, tutto questo insieme ha bisogno di capacità progressiva ha bisogno di banda, ha bisogno di, eh, di qualcuno per fare telecomunicazioni che mettono a disposizione i genitori, eh, appunto il mezzo fisico dove far passare la qualità del contenuto eh, bene, tempestivamente, con grande qualità. Anche il direttore <susurra> di comunicazione dice io vi metto a disposizione la rete, però qualcuno mi deve riconoscere l'investimento che devo. Allora, tutti questi interessi che hanno assolutamente, come dire, eh, comprensibili, hanno eh, in città, hanno in qualche maniera mancano di una cosa, non solo a livello nazionale ma anche a livello di del gioco. Ci vogliono alcune regole del gioco che permettono a questi differenti interessi in qualche maniera di stare sul mercato con un buon funzionamento salvaguardando gli interessi di tutti, che non è un atteggiamento di, del buon padre di famiglia, ma se qui qualcuno non ci mette a disposizione, la, se non ci proteggono il, i nostri contenuti, noi, noi non riusciamo a fare gli investimenti. Che, la, che oggi l'innovazione tecnologica ci consente. Noi in un anno abbiamo messo a disposizione 70 nuove applicazioni, per fare l'esempio del nostro prodotto di italiano. Non sono costato. Abbiamo eh, messo sul mercato, nel 2010 per esempio, sono state più di un miliardo di streaming scaricati sulla rete. La capacità è necessaria per permettere ai consumatori di entrare l'innovazione se ne fa, eh? ce, ne, ce ne un grande bisogno, c'è una grande opportunità però bisogna che un numero di regole del gioco cioè su, sul fronte legislativo e sul fronte delle autorità vengano in qualche maniera declinate e citate, perché sennò no, si sta
1: bene, allora io direi che cogliendo il segnale di mercato, che è un strumento segnalatore per l'appunto chiederei ai nostri relatori di... Una dare una risposta anche telegrafica ma non telefonica anche eh, una questioni sui dati professore sicuramente
4: grazie ehm, vorrei siamo sempre la struttura dei costi sì, sì. No, vorrei toccare alcuni punti ho, ho qualche minuto il primo mi riguarda la politica dell'autorità sulle pratiche scorrette che è stata rievocata da Alessandro De Nicola, e vorrei dire due cose. Da un lato che in mia di massima credo che sia da approvare l'attenzione dedicata a questa, a questa normativa e sia da considerare non un capitolo estraneo alla alla politica di concorrenza in generale, perché a materia delle pratiche commerciali sorrette tutela un valore, un meccanismo di funzionamento dei mercati, la libertà di scelta del consumatore, che è assolutamente essenziale, cioè senza libertà di scelta del consumatore non ci sarebbe giustificazione stessa dell'economia di mercato. Se, se i beni venissero allocati non perché c'è un bisogno delle persone sindacabili di acquistarli ma per altri meccanismi è tutto è tutto il, il castello sul quale stiamo ragionando che non avrebbe fondamenti quindi c'è un continuum a mio avviso tra la politica che parli di commissaria scorretta e quella, e, quella del, e la politica di trust grande come, e la, anche qui le, l'evoluzione di questi tre anni perché di tre anni si tratta è molto, molto interessante ho, ho provo- dovuto fare per ragioni professionali degli interventi sul settore più bersagliato, quello delle telecomunicazioni. E quindi i dati sono estremamente interessanti, non solo alcune parti diciamo che sono state stroncate, anche dalla sinergia con la Delobertà, di è sushi per poi una reazione, in questo caso, che tutto sommato virtuosa ma anche la politica dell'antidase è, è, si è modificata proprio in questo del settore di punta i dati del 2010 presentano 22 condanne 17 accettazioni di impegni e una soluzione quindi i dati non sono 90, 95 ma proprio nel settore di punta sono ben diversi si è creato un meccanismo di dialogo con le imprese credo uh, piuttosto, piuttosto virtuoso mentre non è mi sembra condivisibile un altro punto, diciamo. forse è troppo tecnico, qui c'è una de- de Nicola, dice il TAR, condanna l'autorità per i suoi provvedimenti anche in questa materia. E, no, mentre per l'antitrust grande, per virgolette, il TAR è arrivato ormai al 25%, che è un livello elevato e non basso. <ride> Nelle pratiche <ride> commerciali scorrette, respinge le, le sempre, no, perché sempre non paga 6, 50.000 euro. <ride> Banche, no? <ride> la motivazione è alquanto discutibile. Chiusa, eh, chiusa la parentesi, la seconda osservazione la, la vorrei fare sul, sul tema di fondo che è stato evocato da De Nicola e, e, da, e da Mazzone, e, nel, sul quale mi permetto di tornare qui un attimo. Io credo che noi siamo condizionati come mille cose, inconsapevolmente dalla storia delle idee non ci siamo formati, no. e quindi quando eh, viene colla cosa una frase, mi ha fatto impressione alla fine, lo spirito del diritto del di vibrato eh, eh, possiamo usare questa espressione, lo spirito del diritto del trato, o profano, <ride> <ride> che sia, non esiste lo spirito del esiste una storia delle norme sul monopolio visto con un diritto contro il storio, il diritto prezzo. Ecco, eh, beh, volere oggi Considerare eh, preferibile nell'interesse del buon funzionamento nell'interesse generale, diciamo, questo, questo termine, una visione primitiva della non ha senso. E quale sarebbe il bene più di, liberato? Di, di, di Avremmo bisogno di norme certe, come quelle che nella Lex Iulia del nono e in tutte le infinite lettere, si pensavano essere costruite intorno ai comportamenti moralmente riprovevoli di incetta di beni per alzare, per alzare i prezzi. E la vita in fondo. Quali certezze oggi noi abbiamo sulle fattispecie di antitrasse? Nessuna. Com- compresi gli accordi di prezzo, in qualche caso possono essere, possono essere valutati in, man- in maniera positiva, in termini di efficienza. Quindi, se non abbiamo certezze sulle fattispecie, come possiamo riten- ritenere accettabile oggi, nel XXI secolo, una visione punitiva del, del diritto all'antidazionalità? Invece Riteniamo che sia opportuno inter- intervenire con norme a maglia larghissima, quindi o lo si abolisce del tutto, oppure bisogna chiarire qual è eh, il modo efficiente e accettabile di intervento amministrativo in materia di candidati. Questo è una cosa molto interessante, Mazzone. Quando noi parliamo di intervento amministrativo, subito arriviamo ad un altro ad un'altra, un'altra possibile esito, che forse è anche più pericoloso da un certo punto di vista, cioè quello di intendere. Eh, l'intervento amministrativo come intervento discrezionale, un intervento discrezionale in senso, beh, in senso forte, no? l'intervento discrezionale vero è un intervento in cui l'autorità amministrativa in concreto sacrifica questi interessi e ne tutte altri, come quando si, si fa un piano regolatore. <ride> e Ora questo tipo di, di, di intervento che può portare a, a soluzioni che nella città sono state legittimate da una certa visione dei mercati che era quella propria dello Sherman act originario no? e, e, e poi si è particolare una visione pluralistica cioè, è, è un, diciamo, un filone secondario della storia dell'antidrat per cui la, la sua funzione sarebbe quella di far sì che i mercati siano sempre strutturati in maniera tale che sia garantita la presenza di più operatori ecco, eh, questa visione è al di fuori eh, delle norme attuali, degli scopi attuali della politica della concorrenza, però certamente può riemergere allora credo che sia questa visione della politica della concorrenza come tutela del pluralismo sia l'idea dell'autorità antitrust come un'autorità avente un potere amministrativo forte, discrezionale <coughs> e quindi in politica industriale vadano scartate, però è vero che riemergono e riemergono anche ne, nella discussione giuridica. Altra cosa è invece mettere a punto dei sistemi di analisi dell'efficienza dinamica dei mercati e attribuire all'autorità antitrust un potere Di intervento quando questa efficienza dinamica è al di sotto di una soglia di di allarme. È vero che si tratta di un lavoro culturale complesso da fare, ma è anche l'unico modo, oggi accettabile, di eh, valutazione di quello che dovrebbe essere una corretta funzione di un'autorità (coughs) antitrasse. Un'ultimissima osservazione: è vero che eh, sono importanti le osservazioni finali che, che, che sentivo. Che parte di caffetta in particolare. È vero che quando noi parliamo di efficienza dinamica dei mercati, ancora anche qui ragioniamo un po' guardando i mercati del passato in cui il dinamismo si muoveva all'interno di, di, di mercati ben delimitati. Mentre l'attuale frontiera, soprattutto nel terreno dell'informazione e della comunicazione, ci crea un senso di vertigine. I mercati lineari a cui eravamo abituati su questa formata la giurisprudenza sugli scopi, non è che non esistono più, continuano ad esistere, ma diventano sempre. Mentre si moltiplicano i, i mercati multi-sidered, in mercati in cui c'è un, un, un intreccio di, 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 di offerte, alcune delle quali sono pagate dal consumatore, alcune sono pagate dalla pubblicità, altre non sono pagate apparentemente da nessuno, ma in realtà nessun passo grave quindi andranno a gravare su qualche, su qualche altro, su qualche altro cioè, e scriveranno quei fenomeni quei fenomeni che ricordava la cappetta, gli del top, che sono da un lato eh, Google, Facebook e via discorrendo, eh, le imprese di punta dell'innovazione anche culturale del nostro tempo e che non devono essere fermate, dall'altro lato però sicuramente sfruttano in maniera però, parassitaria degli investimenti altrui che richiederebbero remunerazione. Che l'autorità antitrust possa essere attrezzata, in, 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 in questo sicuramente serve un buon punto enorme possa essere in grado di intervenire su situazioni di questo tipo è probabilmente superiore a ogni umana immaginazione perché si tratta effettivamente di fare delle scelte di tipo, di tipo più delicato, eh, con, delle, con delle valenze di carattere politico, per cui probabilmente doveva ammettere qualcosa che forse non ci piace ammettere, alcuni interventi regolatori in questo, in questo campo, molto evidentemente invocati prima purtroppo continuano ad essere, ad essere necessari, però non è neanche da escludere che è un affinamento culturale del, dell'apparato concettuale delle autorità antitrust che si muove con norme a maglie costruite nell'applicazione, cioè il cui il significato reale è costruito esclusivamente nell'applicazione. I testi normativi in antitrust dicono poco e nulla. Ecco, che l'evoluzione, l'evoluzione dell'apparato culturale dell'antitras possa portare anche a costruire modelli di analisi e di intervento in situazioni, in situazioni di questo tipo, che sono enormemente più complicate di le che, che eravamo situate in passato. Grazie. Fatto un'altra cosa, questo è un'intervista,
0: che,
2: che per sentireci
1: l'ho in l'antianalizismo. Allora, siamo la fine di essere eh, franco e eratico e con certo c'è un corpus concettuale che si è formato nel tempo no? interpretazione questo corpus si è formato concettuale si è formato in un ambiente economico molto diverso da quello, quello attuale e l'economia 2-0, sì. eh. <ride> eh, eh, 2.0 è basata su oh, questo tipo di economia la, il modo con cui funziona l'economia oggi, diciamo, negli ultimi 20, 25 anni quando era la nuova gestione dell'economia, c'era la rivoluzione digitale dell'economia dei mercati che si interessano, eccetera, è una cosa molto diversa dall'economia superiore. Questo sul proprio concettuale e Lifax ha degli effetti, secondo me, importanti che pone dentro le quello che vedo io nel rapporto del ci sono varie assunzioni fisiche, predisposizioni. Una di queste è sicuramente la stabilità dei mercati. I mercati hanno una loro vita che non muta rapidamente e quando ci sono delle situazioni che vengono distorte è da un libro che un intervento più utile da parte dell'autorità grande in quanto altri The in questo presupposto basa per esempio di allargamenti dei mercati di analisi dei mercati, eccetera. Stabilità dei mercati, anche dei mercati rilevanti, sugli che durano 9 anni, 5 anni, eccetera, sono cose che devono arrivare a. di Oggi ok, questo eh, non è più così vero, perlomeno in uh, ampia serie di mercati, forse non è vero, non è mercato della parte, è un fatto che non è, è un caso dati, televisione. Se combiniamo questo fatto, cioè in una discrepia tra il corso concettuale e l'evoluzione dei mercati, con un altro punto importante, che è il forte tasso eh, dei giudizio letterario interpretativo, eh, il mestiere come lo vedo io, nella pratica quotidiana, dà un parte forte all'interpretazione, quindi ha un margine di libertà nell'utilizzo dei nuovi strumenti eh, e dei fondi giudici mettiamo insieme queste due cose come si arriva quasi naturalmente alle sole di un tipo pesante, che è quella dell'intervista, della dell'inter- politica industriale, ma insomma della tentazione strategica di guidare eh, le categorie per in una situazione di forte eh, cambiamento secondo alcune persone strategiche, che secondo me è una cosa eh, alla lunga del corso. I turisti come quelli degli accentuano questa sinistra. Eh, io non ho una richiesta eh, per rimediare a queste cose. Dico semplicemente che ci bisogna fare molta attenzione. Molta attenzione perché i mercati che hanno la capacità eh, capacità di rimedio intrinseca, che hanno una capacità di autocorrezione in tempi pratici, come sono i mercati dell'economia 2.0, del a differenza dei mercati che noi abbiamo conosciuto in passato, cambiano il senso dell'intervento amministrativo, deve essere molto più ponderato e forse molto più sobrio, eh, eh, diciamo, e quindi eh, creano il, eh, la necessità di un vincolo interpretativo forse più forte di quello che esiste attualmente, quindi forse anche creano l'esigenza di un uh, maggiore senso di autorizzazione da parte delle autorità. Se troviamo tutti dal no, no, rapporto con la RICO, no, i pericoli eh, delle reciproche invasioni di campo sono un fatto uh, all'ordine del giorno e non tanto per il eh, del, del protagonismo delle singole autorità, per i eh, di ogni potenza, di, per partite, per partite. perché le, le sovrapposizioni sono quasi scritte nelle, nelle norme. Quindi eh, un certo restringo mi sembra eh, la prima misura, eh, la prima misura eh, da adottare. Questo vuol dire una grande attenzione agli effetti. Grande attenzione agli effetti eh, vuol dire ganciarsi dall'idea del per sé e eh, valutare con molta attenzione eh, le minacce, perlomeno di medio periodo, che eh, innescano alcune difficoltà. Poi eh, non è che la, la sia solo sanzione, anche eh, degli interventi con, sanzioni, con la sanzione che sono in conformazione della cassa, cioè la guida, una guida è forte e conformante che accompagna la vicenda alla sanzione. Eh, a me non risulta proprio che il presse sia eh, completamente tranquillo. Nel caso, che, abbiamo visto, che non è ancora concluso, c'è eh, stato all'interno del, del collegio un forte dibattito sulla possibilità o meno di avviare un procedimento, perché si è ritenuto, da parte della maggioranza del collegio, <ride> che l'adozione eh, di determinate pratiche eh, amministrative, anche se non aveva prodotto effetti, eh, forse di per sé un elemento di eh, limitazione, di restrizione eh, del mercato, perché in eh, realtà è stato all'interno da queste pratiche che si è è riuscito a portare sul mercato questo prodotto in tempi che aveva programmato, aveva ha comunque subito una qualche eh, limitazione. Allora, in, sé, cioè, in quel caso il fatto di aver eh, introdotto alcune misure amministrative, anzi non è proprio effetto di mercato è sufficiente sulla base di comunicazione della, della commissione per superare i risultato. Eh, in, Quindi queste sono le cose su cui io credo che dovremmo adottare un certo effetto cioè dovremmo sempre la massima attenzione, soprattutto in caso di mercati calc- cangianti, quali sono i possibili effetti di eh, delle misure che andiamo ad applicare. E ovviamente questi non siano ben chiari magari a pieno di Grazie.